0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Lin Schütze Und wir freuen uns sehr, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Ja, ich habe einen sehr spannenden Fall, der mich mal wieder an Agatha Christie erinnert uh, hat. Das finde immer ein spannendes Kriterium, oder? Ja, ist das vielleicht dein Nummer 1 Kriterium, wie du Fälle auswählst? Naja, eigentlich müssten sie Cold Cases sein, mhm. dass ich da richtig drin aufgehe und nicht mehr aufhören kann zu recherchieren. Ja. Aber ähm, ja, so Sachen, die an einen Agatha Christie-Roman, Kriminalroman erinnern, finde ich auch immer sehr, sehr spannend als Fall. Aber bevor wir darüber sprechen, habe ich noch eine andere Sache, wo ich dich jetzt mal fragen wollte, ob dir das vielleicht Panik macht, weil bei mir ist es tatsächlich so. Ich kann gleich schon mal sagen, ja, weil mir <lacht> macht eigentlich alles Panik.
1: Und ja. vor,
0: also, wenn du dann schon sagst, dass es dir Panik gemacht hat, 100 Prozent, ja. Aber äh, worum geht's? Vielleicht ist es aber auch eine Chance. Wir, müssen, wir können das ja mal bewerten, was mhm. es für uns ist. Es könnte unser Untergang sein, es könnte aber auch eine Chance sein. Oh, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Und zwar hat mir letztens jemand was gezeigt. Das ist eine Person, die arbeitet als Redakteur ähm, bei, bei ProSieben, bei Galileo. Mhm. Und im Schnitt, wo man dann ja immer sitzt als Redakteur, wenn irgendwas aufgezeichnet wurde und das mit einem äh, Cutter zusammenschnibbelt, hat der Cutter... Von Ayman Abdallah, dem Moderator, einen Satz genommen ja. und von einer KI weiter generieren lassen. Okay. Also hat am Ende die KI eigentlich mit der gleichen Stimme des Moderators gesprochen? Genau. Am Ende saß der Redakteur da und hat gesagt: Hey, warte mal kurz, das hat er doch gar nicht im Studio moderiert. Und dann hat der Cutter gesagt: Ja, habe ich ja auch mit einer KI so gemacht. Ein Mann hat mir jetzt alles erzählt, was er möchte, aber hat es in Wirklichkeit nie so ja. eingesprochen. Also es war quasi eine Rumspielerei im Schnitt. Natürlich mhm. ist jetzt nicht so, dass äh, irgendwie äh, 19 Uhr, was auch immer, 15 äh, da ein Roboter bei 7 moderiert und das nie ja. so gesagt hat.
1: Ähm, aber vielleicht in
0: ein paar Jahren. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Und damit komme ich jetzt zu dem Punkt, der uns beiden Panik machen kann. Ja. Man dachte ja früher so, KI kommt und wir müssen alle kein Auto mehr fahren, weil ein Roboter das Auto steuert und das da integriert wird. Ich nicht auch Oder persönlich. ein Roboter unsere Hecke schneidet. Aber mhm. in Wirklichkeit löscht KI ja gerade unsere Kreativjobs in der Branche aus. Also okay, wenn wir da angekommen sind, dass irgendwann ein Roboter... Podcast macht oder die Nachricht moderiert, ich glaube, dann ist eh alles vorbei. ne? Also <lacht> so dann, Direkt die Apokalypse. Nein, aber das, also Leute sagen ja voll oft so, ist voll gut, weil dann kann man einfach zu Hause chillen. Weiß ich nicht. Wenn wirklich die KI so klug ist, dass sie das alles kann, ist es glaube ich auch eine Riesengefahr für uns alle, weil warum sagt sich die KI dann nicht, das ist jetzt meine Welt? Sie könnte, also Lynn, wenn, jetzt, wenn ihr da draußen euch jetzt fragt, ist die Folge jetzt eigentlich gerade von einem Roboter eingesprochen, von einer KI. Nein, generiert das kann worden. die noch nicht. Weißt du, wie man es rausfinden würde, wenn du plötzlich alle Namen richtig aussprichst? Genau. Dann war es auf jeden Fall eine KI. Und deshalb ist das richtig cool, dass ich Namen <lacht> falsch ausspreche. Ich glaube, das ist es auch. Also dieses Authentische, das Echte, das können die noch nicht zum Glück. Und ähm, ich habe es tatsächlich neulich mal getestet. Ich habe mal gedacht, könnten wir ein Skript von der KI schreiben lassen? Und dann habe ich alles gegeben, habe gesagt, so muss das sein. Mhm. Natürlich, wenn es jetzt richtig gut funktioniert hätte, hätte ich es alles noch gefaktcheckt und so. Aber ich fand es irgendwie spannend, ob es tatsächlich so ist, dass die unseren Job ersetzen könnten. Mhm. Und da kam so Müll raus. Also da kam so Müll raus. Mhm. Und es war nicht so persönlich authentisch geschrieben, wie wir das tun. Und es war auch Falsch. Da waren einfach Sachen komplett falsch. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Problem. Noch. Ich glaube, jetzt jemand, der so KI total verteidigt und schon ja. total gut beherrscht, würde jetzt sagen, du hast die KI nicht richtig gebrieft. Ja. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, also es entwickelt sich ja noch und da wird noch voll viel kommen. Und wahrscheinlich hören wir uns diese Folge in fünf Jahren an und denken uns, boah, ihr habt echt gesprochen wie so... Steinzeitmenschen, weil du hast doch neulich gesagt, irgendwie was jetzt an technologischen Fortschritt kommt, ist mehr als in, in den ganzen letzten Jahren zusammen und mhm. das glaube ich auch tatsächlich und vielleicht ist es irgendwann so, dass wir sagen, ah, die KI ist wie ein Taschenrechner, den muss man nur richtig bedienen, aber natürlich ist so diese Vorstellung erstmal guselig, dass wir etwas erschaffen, das wie ein Mensch agiert und das Voll. macht mir auch Angst. Könnte aber auch, wenn wir jetzt auf Chancen zu sprechen kommen, die Chance sein für uns, irgendwo in einer richtig geilen Villa auf Mallorca zu chillen Nein, mit ganz vielen Büchern und Spielen. ich verstehe diesen Gedanken. Und dann äh, spricht hier jetzt gar nicht mehr Lynn und hier spricht auch gar nicht mehr Leo, sondern unsere Avatare sprechen hier aber und wir können chillen. Aber warum braucht man dich dann? Nein, das war natürlich ein Scherz. Ja. Also, obviously. wir also vielleicht lieben, kann... weitermachen. Ich liebe auch True Crime-Recherche. Ja, nee, ich gebe meinen Job nicht auf, du gibst deinen Job auch nicht auf, dafür sorge ich. Ähm, es sei denn, irgendwann kommt die KI-Revolution und wir werden alle zum Mond geschickt. Also, I don't know. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja jetzt nach dem großen Streit in Hollywood, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast. Ja, die haben ja irgendwie Angst, dass ähm, die KI... Genauso wie wir gerade gesagt haben, auch ihre Drehbücher schreiben könnte und sowas, oder? Genau. Und vielleicht gibt es ja danach jetzt den großen Streik der Podcast-Szene. Quasi eine extrem lange Sommerpause. Ich weiß, ihr werdet es alle hassen, wenn das passieren würde. Ich glaube, das lassen wir nicht zu, Leo. Also da kämpfen wir gegen die KI und äh, wehren uns und das schaffen wir. Also das, vielleicht erzählen wir irgendwann Mordfälle von, von KIs. Okay, es geht mir zu weit, Leute. Wir müssen damit es aufhören. Es ist zu meta geworden und bei Inception gelandet. Es ist so ein bisschen wie die Alien-Debatte, die wir neulich geführt haben. Das möchte ich einfach noch nicht zulassen. So starten, glaube ich, viele unserer Folgen. Ich erzähle dir einfach von irgendwas, was in der Welt passiert und du ja. bist wie so ein, wie so ein ähm, im Wald lebender Großvater, ja. der die Zivilisation verabscheut und sagt so, ich knall die Tür zu, kein Bock auf diese Zivilisation, ja. ich ziehe so den Amischen nach Amerika. Nee, ich sehe mich in Schweden mitten im Wald in so einem einsamen ähm, kleinen Häuschen sitzen. Das ist, wo ich hingehe. Ja. Also da findet ihr mich dann, wenn die KI kommt. Da könnt ihr alle zu mir ziehen. Ich mache euch auch irgendwie Pfannkuchen, Waffeln, was auch immer ihr wollt. Oh ja, für Waffeln ziehe ich hin und ja, steige ich in deinen Kult ein. Ja. Und da, dann erzählen wir euch das alles wieder persönlich. Fast so persönlich wie unser Zu zum Verbrechen, weil ja. wir haben ja einen Brief zugeschickt bekommen. Der kam tatsächlich bei uns ins Büro und äh, wurde von einem... Älteren Herrn geschrieben, der als Chirurg im Krankenhaus arbeitet. Nicht die Zielgruppe, die ich bei Mord auf Ex erwartet habe, aber freut mich immer, weil teilweise sind auf unseren Live-Shows ja auch Exi-Omas, Opas, Exi-Mütter, Väter und so weiter mit am Start. Also ja. Mord ist anscheinend ein Hobby für die Familie. Also für jeden. <lacht> Verbindet Generationen. Denn natürlich. Er hat geschrieben, er hört uns auf dem Weg ins Krankenhaus, weil er immer lange Fahrten mhm. hat, wenn er operiert. Ich weiß nicht, ob er die Details rausgelassen hat, dass er Mord-Podcast während der Operation hört. Vielleicht fand er das dann ein bisschen zu creepy, wenn er in so Blut so ein Herz gerade entnimmt oder so. Aber uns hat neulich ja auch jemand bei der Tour erzählt, dass sie immer Blut analysiert und dann irgendwann erst... Bemerkt hat, weil Im die. Im Labor arbeitet. Sie arbeitet. Ist die genau, Information ja. noch wichtig. Sie arbeitet im Labor. Und er hat sie erst neulich gemerkt, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist, dass sie dabei eigentlich immer Mord-Podcast hört. Achso, und er hat uns auch noch um eine Autogrammkarte gebeten, was ich sehr rührend finde. Also, ich erzähle das mal ein bisschen. Es ist nämlich sehr lang. Ich fasse es dir zusammen und äh, würde aber kurz mal den ersten Teil vorlesen. Ich bin auf ein Internat im Münsterland gegangen. Als ich so etwa 17 war, sind wir gerne am Wochenende auf Feten in den umliegenden Dörfern gegangen. Ich finde, daran merkt man schon, dass dieser Hörer ein bisschen älter ist, weil... Feten. Feten. Ja. Feten. Also, tolles Wort. Ja. Oder? Feten gehört in die Kategorie Funktion oder... Nuckelt? Ähm, also so Wörter, die man, öfter auf die man öfter mal benutzen sollte, weil die... Nuckelt? Funktion nuckelt. Kennst du das nicht? Nein, Was ist das? Du kennst nicht den Ausdruck, es funktioniert. Wer kennt den? Ich dachte, viele. Wa was bedeutet das? Die, Aufna die Aufnahme funktioniert. Es funktioniert. Auf Play. Die ist auf Play, die ist Das ist kein Wort. Das ist ja auch ein lustiger Ausdruck. Ist das so eine Baby? Offensichtlich musst du den wieder Der muss wieder aufgewärmt werden. Den finde ich toll. Den finde ich Den finde ich, find ich, hier kommt ein nächstes Wort. Den finde ich putzig. Auch ja, ein ja. Wort, nee, das viel aber, öfter benutzt werden soll. Aber ich komme nicht auf dieses Wort klar. Das ist, als wenn du so ein Baby sagen würdest. <lacht> oh, guck mal, das Funktionuckelt. Was ist das für ein geiles Wort? Okay, also nachdem wir jetzt über Funktionuckelt und Feten gesprochen haben, kommen wir zurück zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Also die wollten auf eine Fete gehen in den umliegenden Dörfern. Und so haben sie sich rausgeschlichen. Es gab aber ein Problem. Sie hatten zu wenig Fahrräder, um in diese umliegenden Dörfer zu fahren. Deswegen haben sie geschaut steht hier vielleicht ein Fahrrad rum und sie haben eins gesehen und gedacht, ah ja cool, das gehört bestimmt einfach hier irgendeinem anderen Kommilitonen, irgendeinem anderen Mitschüler und das nehmen wir jetzt mal kurz, weil der pennt ja, der kriegt das ja nicht mit. Mitten in der Nacht kommen sie zurück, am nächsten Tag ist die Messe, also die hatten dann Gottesdienst und nach der Messe kommt der Erzieher von den anderen und sagt so, ihr kommt jetzt sofort mit mir mit und äh, guckt die an und sagt, ihr wart gestern noch weg, ne? Und die gucken den alle an und denken so, hä, woher... Woher weiß er das jetzt? Ja, stellte sich raus, das Fahrrad, das sie genommen haben, ist ausgerechnet das Fahrrad gewesen von dem Erzieher, der vor die Nachtrunde gemacht hat. Und der hat sich gedacht, ihr Vollidioten, wenn ihr mein Fahrrad nehmt, ich suche jetzt diese Zimmer durch und äh, hat gesehen, dass die alle nicht da waren. Und dann haben sie ein Ausgehverbot bekommen. Oh, das ist so ein richtiges Internat zu dumm zum Verbrechen. Das ist süß. Es passt doch in einen Brief, finde ich. Also so eine ja. Art von zum, zum Verbrechen erwarte ich in einem Brief. Ja. Per Mail erwarte ich so, ja und dann habe ich äh, irgendwie 1000 Euro von der Oma geklaut. Also so, weißt du, was ich meine? Das ist so süß. Ich muss ganz ehrlich Brief sagen, süß. das, was du gerade gesagt hast, das erwarte ich nicht per Mail. Per Mail <lacht> erwarte ich auch schon irgendwas Altmuderschackes. Per das sowas, was du gerade gesagt hast, erwarte ich in den DMs. In den DMs, wo reingeslidet oder, oder auf TikTok oder irgendeiner jungen App, wo wir noch gar nicht sind. Stimmt, da wird dann irgendwie ein Joint beim Lehrer versteckt. solche ja. zu dumm zum Verbrechen. Ja. Das ist ein richtiges Brief zu dumm zum Verbrechen. Das ist ein Brief zu dumm zum Verbrechen. Okay. Jetzt kommen wir zu unserem Fall. Du hast mir ja schon viel versprochen. Agatha Christie heißt es, mhm. ich muss jetzt ein Notizbuch rausholen. Wird heute mitgerätselt. Kannst du mal wieder machen. Ich bin bereit. Da werden doch gleich die, die Haare hochgemacht. Die weibliche Hercule Pyrrho. Lin für diese Folge begeben wir uns in die Welt der Superreichen, in die Welt von Glitzer, Glamour und Gier. Wo ist mein Shampoo, Leo? Den ähm, kriegst du imaginär eingeschüttet. Das ist mein gerade. Kaviar. Guck mal, hier, ich, mach sogar, ich füge so ein Geräusch ein, oh. hier so mit unserem Soundboard, ich füge so ein Geräusch. Träg du trägst genau. ein bisschen nichts, würde ich sagen. <lacht> ich würde sagen, ich stoße mit meinem imaginären Shampoos an. Es ist das Jahr 2014 und der Fall spielt in Monaco. Ich finde, Monaco ist so ein Ort, der klingt sofort nach Geld für mich. Klar, der ist ne? ja auch voller Geld. Ja. Also drei Viertel der Bewohner in Monaco sind Millionäre. So reich ist dieses kleine Fürstentum. Monaco, das winzige Fürstentum an der französischen Riviera, ist ein Ort für Glamour und Luxus, ein Spielplatz für Milliardäre. Die Straßen von Monaco sind wie ein Laufsteg, und zwar für teure Autos, die sich vorbei an Designerboutiquen und gehobenen Restaurants schlängeln. Der Hafen von Monaco leuchtet hell, die Sonne reflektiert an den weißen und goldenen Yachten, die so pompös sind wie kleine Paläste. Auch nachts glitzert Monaco grell, denn in Monaco steht ein edles Casino neben dem nächsten und es gibt Bars, Clubs und Luxushotels, wo die Reichen ihr Glück versuchen. Die Paläste von Monaco stehen majestätisch auf den Hügeln und erinnern an Märchenschlösser. Und hoch oben auf dem Felsen ist der Fürstenpalast, umrungen von exotischen Pflanzen. Heute sprechen wir über Helene Pastor und sie gilt in Monaco als die inoffizielle Fürstin. Sie ist zwar nicht aus der Adelsfamilie, aber Helene ist eine der reichsten Menschen im ohnehin schon superreichen Monaco. Was bedeutet das denn bitte? Also wie <lacht> reich bist du dann? So also ungefähr 19 Milliarden Euro reich. Auf, das, auf diese Summe wird ihr Vermögen geschätzt. Hat auch einen Grund. Helene Pastor ist nämlich die Chefin eines Immobilienimperiums. Die Firma nennt sich Pastor EFI und der gehört etwa jede vierte Immobilie im Fürstentum Monaco. Also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, so reich zu sein. Und ich möchte nur mal anmerken, falls hier es irgendjemanden gibt, der sagt... Ich hätte total Lust, mal so einen Tag dir zu zeigen, wie das ist, so zu sein. Ich würde total gern vorbeikommen. Also ich würde mir das sofort angucken. Wir würden da sofort recherchieren. So eine investigative Recherche auf so einer Yacht kann ich mir extrem gut vorstellen. Aber das sagst du jetzt? Warte mal ab, bis du den Fall hörst, weil mhm. vielleicht vergeht dir so ein bisschen die Lust, in diese Welt einzutauchen. Ja. Hör mal zu und dann frage ich dich gleich nochmal. Wie lange braucht man denn, um sich ein 19 Milliarden Euro Vermögen aufzubauen? Ja, lange, aber es ist auch eine Sache von... Ähm, Erben? Ja, also das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Helene selbst ist 77 Jahre alt und normalerweise sind Menschen ja auch in dem Alter schon im Ruhestand. Mhm. Nicht so Helene, sie steht jeden Tag noch im Büro, weil das Imperium lässt sich ja auch nicht von alleine regieren und man möchte es ja auch nicht abgeben an irgendwen. Mhm. Helene, um sich mal so ein bisschen besser sie vorstellen zu können, hat dunkles Haar mit grauen Strähnen Große braune Augen und ein sehr freundliches Lächeln, wie ich finde. Ja, sie sieht super freundlich aus. Ihre Garderobe ist glamourös, aber immer businesstauglich, ausschließlich von der Marke Chanel. Und in Partyklamotten sieht man Helene so gut wie nie. Sie trägt Perlenschmuck, Ohrringe, Lippenstift und ihre Haare sind adrett geföhnt. Ich muss jetzt sagen, sie sieht auch nicht aus wie die Person, die ich jetzt im kurzen party mini kleid erwartet hätte. Nee, das nicht. Aber Monaco ist eine Stadt äh, voller Festlichkeiten. Mhm. Also Feten werden dort oft gefeiert. Mhm. Und ähm, es gibt super viele gesellschaftliche Anlässe, irgendwelche Gala, Events, irgendwelche Wohltätigkeitssachen und ja, einfach so eine Gesellschaft, wo halt viel auch ähm, Champagner getrunken werden möchte. Aber Ach. Helene äh, ist nicht so eine Person, so eine Gesellschaftsdame, wie man sagt, sondern sondern sie hat zwei Inhalte im Leben, einen ganz großen Inhalt, nämlich die Arbeit und auch noch ihre Familie. Helene macht sich an diesem Abend auf nach Nizza. Von Monaco aus ist das die nächste größte Stadt und die Fahrt dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Seit Monaten schon besucht sie hier jeden einzelnen Feierabend ihren Sohn Ihr Sohn Gildo liegt nämlich dort im Krankenhaus. Oh nein. Er erholt sich hier seit vier Monaten von einem Schlaganfall, den er hatte. Und äh, deswegen fährt sie ungefähr eineinhalb Stunden täglich, um ihn zu besuchen abends. Oh, das ist so schrecklich. Also Schlaganfall ist natürlich eh grausam, aber sind halt oft auch jüngere Menschen betroffen. Und also der Sohn wird ja wahrscheinlich um die 50 Jahre oder sowas sein. Und das finde ich schon immer. Also das, das ist natürlich schrecklich, wenn das dem eigenen Sohn passiert. Ja, also Gildo ist tatsächlich äh, erst 47 Jahre alt Ach, und er kann auch kaum mehr sprechen, aber er erholt sich. Also er ist auf dem Weg der Besserung. Gegen 18 Uhr parkt jetzt Ihr Chauffeur und Butler Mohamed Darwish den schwarzen Lancia-Van vor dem Krankenhaus. Das Larche Krankenhaus liegt auf einem Hügel im Westen von Nizza. Das Gebäude, muss man sagen, ist nicht besonders schön. Es ist aus Beton und in einer Farbe gestrichen, die Eierschalen ähnelt. Irgendwie sind Krankenhäuser immer in so einer Farbe gestrichen. <lacht> die Gegend hier ist ruhig. Außenrum sind hauptsächlich Wohnhäuser. Und Helene betritt jetzt wie jeden Abend hier das Gebäude und fährt auf die Station, auf der Gildo liegt. Wie jeden Tag reden die beiden auch ein wenig. Helene macht nämlich insgesamt nicht die beste Zeit durch und beklagt sich auch viel. Sie hat auch einen Grund dafür. Denn die Gesundheit ihres Sohnes Gildo macht ihr zu schaffen, gerade auch nachdem ihre andere Tochter, sie hat zwei Kinder, vor einigen Jahren eine Brustkrebserkrankung überstanden hatte, hat jetzt auch noch der zweite Sohn eine Krankheit. Und dann ist vor kurzem auch noch ihr Bruder an Krebs gestorben, ein Mann ähm, namens Michel, der vorher das Immobiliengeschäft geführt hat und in Monaco als der Boss von Monaco galt. Ja, da hilft dir auch all das Geld der Welt nicht mehr, wenn die Gesundheit ins Spiel kommt. Das ist Total. halt echt so schrecklich und das sind ja auch so Sachen, die man manchmal gar nicht sieht, was da alles im Hintergrund abgeht. Und das ist natürlich, also zwei Krebserkrankungen in der Familie und dann auch noch ein Schlaganfall ja. des eigenen Sohns, das ist natürlich, also das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Da kannst du dich, glaube ich, so viel beklagen, wie du willst, weil Total. das ist, das ist... Ist super schlimm natürlich. Ja, Helene hat auch zu einem Freund gesagt, ähm, manchmal frage ich mich, ob es einen Gott überhaupt gibt. Auf der Station bei Gildo gibt es jetzt aber positive Neuigkeiten. Helene wird erzählt, dass Gildo in wenigen Tagen nach Hause dürfte. Eine mhm. Stunde unterhalten sich die beiden jetzt und dann küsst sie ihren Sohn zum Abschied und verlässt glücklich und hoffnungsvoll den Eingang des Krankenhauses. Mohamed wartet währenddessen auf dem Parkplatz. Er arbeitet schon seit 15 Jahren für Helene Pastor und begleitet sie überall hin. Also ist er der Fahrer? oder Genau, er her? ist der Fahrer und Butler. Okay. Die beiden, also und so wie das halt auch dann ist, wenn man glaube ich 15 Jahre tagtäglich die ganze Zeit miteinander verbringt, haben die beiden nicht das allerbeste Verhältnis. Es gibt auch mal so Anspannungen zwischen ihnen, aber er ist mit der Zeit für Helene ziemlich unersetzlich geworden. Um 19.10 Uhr steigt Helene jetzt wieder auf den Beifahrersitz neben Mohammed ein. Normalerweise würde sie selbstverständlich hinten Platz nehmen, aber die Rückbank wird von ihrem großen und wunderschönen Hund Bell blockiert. Ein großer schneeweißer Pyrenäen-Hirtenhund. Und dann geht alles sehr schnell. Die Straße vor dem Krankenhaus ist voller Verkehr und Fußgänger. Diese werden jetzt eine surreale Szene miterleben, die niemand von ihnen je vergessen wird. In dem Moment, als der schwarze Minivan aus der Einfahrt rollt, hebt ein junger Mann an der Snackbar gegenüber vom Krankenhaus die Hand, als würde er ein Zeichen geben. Ein zweiter junger Mann tritt aus dem Schatten mit einer abgesägten Schrotflinte. Der Mann kommt jetzt neben das Fenster von Helene. Helene kann ihn jetzt auch sehen, sie kann sein Gesicht sehen, der Mann hat nämlich keine Maske auf. Aus nächster Nähe zielt er jetzt auf sie. Er schießt zweimal. Die Kugeln treffen Helene am Kiefer, am Hals und in der Brust. Helene wird sofort ohnmächtig und sackt zusammen. Blut fließt heraus. Im nächsten Moment ist der Mann schon um das Auto herumgerannt und schießt auf Mohammed. Auch der fängt sofort an, aus dem Bauch und dem Brustkorb zu bluten. Die erstarrten Fußgänger sehen jetzt, wie durch die Schüsse das Auto in eine komplette Wolke aus Blei und zerbrochenem Glas eingehüllt wird. Durch den Rauch kann man noch sehen, wie der Mann wegrennt und auch der andere, der ein Zeichen gegeben hat, ist verschwunden. Und dann ist es wieder ganz ruhig. Und auf dem Parkplatz bekommt das ja auch natürlich jeder mit. Da waren ja gerade noch Fußgänger und auch zum Beispiel ein Arzt hat gerade noch vor dem Krankenhaus eine Zigarette geraucht. Der rennt jetzt natürlich sofort zum Auto und kontrolliert jetzt, ob die beiden noch leben. Er findet die beiden aber zusammengesagt in ihren Sitzen liegend. Der tastet jetzt auch direkt nach einem Puls, aber fühlt nichts. Sie sind tot, denkt er. Nur der Hund Bell kauert noch auf der Rückbank, unversehrt. Die Rettungskräfte bringen jetzt Helene und Mohammed in die Notaufnahme und die Polizei regelt auch das ganze Viertel ab und beginnen sofort mit den Ermittlungen. Sie finden den Van mit komplett zersplitterten Scheiben. Überall ist Blut. Und noch eine Sache fällt den Ermittlern gleich auf. Kleine Schrotkugeln, die am Tatort verteilt liegen. Für so eine Tat ist das eigentlich sehr ungewöhnlich, denn das ist eine Art von Waffe, die eigentlich nur von europäischen Jägern verwendet wird, um Wildschweine zum Beispiel zu jagen in den ländlichen Wäldern und jetzt nicht gerade, um einen Auftragsmord oder so auszuführen. Ja, dafür musst du ja wahrscheinlich auch relativ weit an der Person dran sein. Also es ist jetzt kein, es ist jetzt kein Scharfschützengewehr. Nee, du musst eigentlich direkt vor ihr stehen, um gut treffen zu können. Und dadurch, dass die eine Schrotflinte auch noch abgesägt war, ist es besonders schwer. Die Sache spricht sich jetzt auch selbstverständlich extrem schnell herum, Besonders natürlich wegen der Prominenz von Helen Pastor. Und Oder der großen Frage, warum? Total. Also die ganze Côte ist jetzt in Aufruhr und sie haben auch alle natürlich Angst, dass da jetzt zwei Täter noch auf freiem mhm. Fuß sind. Die Polizei kann jetzt aber ziemlich schnell wichtigen Spuren nachgehen. Auf dem Parkplatz waren nämlich mehrere Kameras, die das Krankenhaus überwacht haben. Das heißt, die Tat wurde komplett aufgezeichnet aus unterschiedlichen Blickfeldern sogar auch noch. Das ist natürlich sehr praktisch, aber wiederum von den Tätern sehr unklug. Sehr, sehr unklug. Kann man denn was erkennen? Ja, man kann was erkennen, aber bevor wir uns das nochmal anschauen, gehen wir jetzt noch mal kurz auf Helene und Mohammed ein. Die beiden wurden jetzt ins Krankenhaus gebracht und sind lebensgefährlich verletzt. Sie leben also tatsächlich noch. Mohamed Darwish schafft es aber nicht, sich zu erholen, Vier Tage später stirbt er an den Folgen seiner Schussverletzung. Mohammed wurde 64 Jahre alt. Oh, aber Helene ist doch zweimal ins Gesicht getroffen. Ah, nee, einmal in die Brust und einmal in den mhm. Kiefer getroffen worden. Kann sie das überleben? Ja, tatsächlich kann sie. Also sie hat zwar sehr große Wunden am Hals und in ihrer rechten Wange. Außerdem sind auch ihre Lunge und ihr Herz stark geschwächt. Aber die Intensivmediziner können sie so weit behandeln, dass sich ihr Zustand zunächst stabilisiert. Wird sie eigentlich in dem gleichen Krankenhaus behandelt, in, der, in dem auch ihr Sohn liegt? Mhm, ja. Aber Gildo ist ja jetzt nach ein paar Tagen schon wieder draußen. Okay. Also sie überschneiden sich knapp, ja. Sie wird jetzt auch sogar nach ein paar Tagen von der Polizei vernommen, weil sie ist natürlich jetzt die absolute Kronzeugin. Sie hat ihrem Täter ins Gesicht geguckt die Polizisten legen Helene jetzt auch Bilder von den Tatverdächtigen vor, die sie anhand der Zeugenaussagen und Überwachungskameras ermittelt haben. Und jetzt wird's gruselig. Als Helene jetzt nämlich die Bilder sieht, bekommt sie Panik und Atemnot. Sie muss die Vernehmung sofort abbrechen. Sie schafft es nur noch zu sagen, und das ist jetzt so ärgerlich, dass die Polizisten wiederkommen sollen. Sie habe nämlich noch mehr zu erzählen. Dann verschlechtert sich ihr Zustand. Und das Tragische ist, dazu wird es nicht mehr kommen. Helene schafft es nicht mehr zu sprechen, denn kurz nach dem Besuch der Polizisten geht es ihr plötzlich wieder schlechter. Und am 21. Mai, elf Tage nach dem Anschlag auf sie, stirbt Helene Pastor an ihren Verletzungen. Oh nein. Die wichtigste Augenzeugin, die offenbar ihren Mörder auch kannte, ins Gesicht geschaut hat und identifizieren konnte auf den Fotos, ist damit stumm und nimmt den Namen mit ins Grab. Aber ist man sich sicher, dass sie den Mörder kannte? Weil sie könnte ja auch einfach nur Panik bekommen haben, weil das sie halt in die Situation zurückversetzt hat. Mhm. Die Polizisten gehen zumindest davon aus, dass okay. sie den kannte. Oder dass sie zumindest irgendwas sagen wollte dazu. Also das haben sie ihrer Reaktion entnommen. Das ist ja mega gruselig. Da würde ich mir jetzt erstmal ganz genau das Umfeld von ihr anschauen. Mhm. Zunächst wird sie aber erstmal beerdigt. Am 28. Mai wird Helene Pastor in der Familiengruft in Monaco beigesetzt. Die Beerdigung findet unter Polizeischutz statt. Es sind nur 50 Personen zugelassen. Die engsten Familienangehörigen und auch Prinz Albert ist vor Ort. Monaco ist in einem Schockzustand. Die Leute können jetzt einfach nicht fassen, dass Helene Pastor auf offener Straße erschossen wurde. Der Fürst höchstpersönlich erklärt jetzt öffentlich seine Trauer, und die rot-weiße Fahne weht auf Halbmast. Das ganze Fürstentum ist fassungslos. In Monaco, muss man sagen, wohnen nicht mal 40.000 Menschen. Mhm. Also viele Leute kennen sich auch einfach, eben wie in einer Kleinstadt. Und da lässt das natürlich niemanden kalt. Die Leute haben wahrscheinlich auch Angst, dass sie die Nächsten sein könnten. Aber, Leo, mhm. mich lässt ja eine Frage nicht kalt. Ich finde, wir müssen über diese Überwachungsvideos reden. Was sieht man denn da drauf? Also vielleicht können wir ja dadurch auch erkennen... Wer der Täter ist. Ja, das ist eine gut, ein guter Anhaltspunkt, ähm, Lynn Perot. Äh, danke. Also, äh, der Detektiv in dir, die Detektivin in dir äh, stellt die richtigen Fragen. Ja, was auf jeden Fall schon mal interessant an diesen Videos ist, ist die Tatsache, dass die beiden Männer ja gar nicht maskiert sind. Mhm. Was man auch auf dem Band erkennt, ist, dass sie in zwei unterschiedlichen Taxis auf dem Parkplatz ankamen und unmittelbar nach der Tat aber zu Fuß geflüchtet sind. Also dann kann man sie doch identifizieren. Ja, das versucht jetzt die Polizei. Also die Polizei ermittelt jetzt die ganzen nächsten Tage und schaut sich jetzt das Umfeld an, schaut sich generell die Gesellschaft in Monaco an, um herauszufinden, wer diese beiden Männer sind. Einfach mal so bei Google-Reverse-Suche reinschmeißen das Bild, <lacht> würde ich sagen. Und dann kommst du auf so ein Instagram-Profil. Ja. Ja, ich glaube, Ruf heutzutage du mich an. sollte man das tun. Ja, ich macht euch das in zwei Klicks, so habe ich sämtliche neue Bekanntschaften von meinen Freundinnen schon gestalkt. <lacht> also, call me a pro. Manchmal frage ich mich echt, ob die Polizei einfach so sehr gute Stalker-Mädels engagieren sollte. Ja. Ich, ich würde da, ich komme, ich sehe die Zeugnisse in der Grundschule, soweit für mich. Ja. ne. Gut, dass man uns nicht mehr daten muss, weil <lacht> ich glaube, da hätte niemand Bock vor, drauf. Vor allem die letzten drei, vier Jahre True Crime-Recherche ja. haben uns natürlich auch noch verbessert. Ich mache das halt jetzt bei Freundinnen. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön. In diesem Fall an Bookbeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird. Mit Bookie könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute. Also bookbeatde mordof Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Es tut mir leid für alle Leute, die meine Freundin daten. <lacht> ihr werdet durchgestalkt. Komplett. Komplett. Von, kom von bis kom hinten. Kom Komplett. Also das äh, hätte natürlich die Polizei in diesem Moment machen können. Zunächst hören sie sich auch erstmal in Monaco selbst um. Es heißt hier nämlich, dass Helene zwar wenig Freunde hatte, aber auch keine Feinde. Unterdessen kursieren aber schon andere Gerüchte im Land, wer Helen Pastor getötet haben könnte. Ich wollte gerade sagen, wenn du viel Geld hast, hast du automatisch viele Feinde. Eigentlich schon, ja. Und auch ähm, viele geschäftliche Beziehungen. Ja. Und wir wissen genau, dass das ja auch so ein Umfeld ist. Also, Gier, habe ich am Anfang schon angedeutet, ist ein Motiv, warum man vielleicht auch Menschen aus dem Weg räumen möchte. Vielleicht. Natürlich wird auch über die Familie Pastor getuschelt. Man vermutet, dass vielleicht jemand der Verwandten die Tat geplant hat und einen Auftragsmörder sich gesucht hat. Ja, wer erbt denn Geld? Das ist eine große Frage. Und ähm, es wird auch getuschelt, dass es vielleicht jemand der Angestellten war der sich mit Helen Pastor nicht so gut verstanden hat. Zeitungen in Frankreich und Großbritannien berichten, dass die Gangsterartige Ermordung möglicherweise auch von professionellen Killern, der italienischen oder der russischen Mafia verübt wurde. Beides auch Gruppen, die in Monaco in den Casinos unterwegs sind mhm. in dieser Zeit. Also da wird auch mal gerne so eine Million in der Nacht verzockt von irgendwelchen Russen. Und von ihr ähm, dann auch? War Helen da unterwegs? Da gibt es eine Verbindung zu, auf die ich später zu sprechen komme. Okay. Helene galt außerdem als sehr stur... Sie wollte sich nicht erpressen lassen. Also sie hat auch bei geschäftlichen Verhandlungen äh, auf ihrer Position beharrt. Andere spekulieren darüber, und jetzt wird es richtig wild, ob das Ganze vielleicht eine Warnung von Wladimir Putin an Barack Obama war. Was? Weil Barack Obama 2014 rum als Vergeltung für Putins Kriegstreiberei in der Ukraine Sanktionen verhängt hat und die Bankkonten mehrerer reicher Russen eingefroren hat. Oh, okay, das und ist diese wiederum haben Konten in den monegassischen Banken. Das ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Und deswegen wird dann so eine Frau da umgebracht. Nee, also das glaube ich jetzt nicht. Das war zumindest eine Spekulation in den Zeitungen. Kannst du dir vielleicht auch mal notieren oder merken? Oder auch oder einfach sofort, nee. so gar nicht erst aufschreiben. So, nee. so unrealistisch wird noch nicht mal mehr notiert. Also das finde ich eine ganz wilde Nummer. Ich glaube schon, dass Putin so ein paar Leute hat, wo er sagt, hm, die, die könnten mal ein bisschen Gift trinken oder er könnte mal aus Versehen so ein Flugzeug abstürzen. Aber ich glaube jetzt so eine, eine reiche Frau in Monaco steht jetzt nicht auf Putins persönlicher Abschlussliste. Andererseits wird sie die Vizefürstin genannt. Also, sie ist die zweitwichtigste Person des Fürstentums Monacos. Ja. Und sie ist auch weniger, also, sie hat weniger Security als die tatsächliche Fürstenfamilie. Ja, okay, vielleicht. Manche vermuten, dass es vielleicht auch einer der mächtigen Mieter war, der ähm, einfach keine Lust mehr hatte, sich mit der Erbin um irgendwelche Mietverträge zu streiten. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns jetzt hier mal alle Menschen in Helen Pastors Umfeld genauer anschauen müssten. Bleistift wird gezückt. Und das ist jetzt auch Moment, wo es endlich mal Zeit wird, uns die Familie und die Gesellschaft in Monaco mal genauer anzuschauen. Und Putin. Und Putin. <lacht> und Putin. Vielleicht auch noch Putin am Ende. Nee, ich glaube, damit hat Putin ausnahmsweise mal nichts zu tun. Und dafür machen wir jetzt eine kleine Zeitreise und schauen uns Monaco und die Familie Pastor mal genauer an. Auf dem Felsen, der heute der Mini-Staat Monaco ist, wohnen schon seit 5000 Jahren Menschen. Es gab hier immer wieder Kriege und Überfälle auf das heutige Monaco, deshalb war das Gebiet mal italienisch und mal französisch. Der Staat Monaco ist seit 1512 unabhängig, 100 Jahre später wurde er dann zum Fürstentum. Im 19. Jahrhundert entstanden dann Glücksspielcasinos und Luxushotels in Monaco. Es ist die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Nach und nach siedelten sich immer mehr Reiche in Monaco an. Hauptsächlich, weil der Staat keine direkten Steuern erhebt. Das heißt, die Monegassen, wie man die Einwohner und Einwohnerinnen dort nennt, zahlen zum Beispiel auch heute noch keine Einkommensteuer. Das macht es natürlich attraktiv für Wohlhabende. Ja, das ist genauso wie Dubai. Das Zweite ist dass Dubai am Mittelmeer, könnte man fast sagen. Denn dazu kommt auch noch die traumhafte Lage auf wunderschöne Schluchten und kristallblaues Meer. Und je mehr Reiche, die es sich leisten konnten, ins kleine Monaco zu ziehen, umso mehr steigen auch die Preise. Bis am Ende fast nur noch Reiche im Land übrig waren. Ungefähr drei Viertel der Einwohner sind deshalb heute Millionäre dort. Ist ja auch leichter, Millionär zu sein oder zu bleiben, wenn du nicht Steuern zahlen musst. Absolut. Natürlich sehr bequem. Einer von diesen reichen Monegassen ist der siebenjährige Jean-Baptiste Pastor. Mit sieben ist der Salvator? Also da er noch sich nicht, da noch nicht. Ich wollte sagen. Der kommt mit sieben Jahren mit seinen Eltern aus Ligurien in Italien nach Monaco. Es ist das Jahr 1880. Und später wird er zunächst erstmal Steinmetz. Im aufstrebenden Glücksspielparadies bekommt er aber super viele Bauaufträge und in den 30er Jahren erhält er dann vom damaligen Fürsten Louis II. den Auftrag, der das Immobilienimperium begründet. Er sollte ein Fußballstadion errichten. Und seitdem, muss man sagen, war die Familie Pastor an fast allen großen Bauprojekten beteiligt. Helens Vater ließ das Familienunternehmen noch weiter wachsen. Heute besteht das Familienunternehmen aus acht Firmen. Über Jahrzehnte lang hing an fast jedem Neubauprojekt in der Gegend das Logo von Pastor. Die Pastors sollen mindestens 3000 Wohnungen in Monaco besitzen. Und dazu muss man sagen, dass das Land ohnehin nur zwei Quadratkilometer groß ist. Sie beherrschen mhm. damit also den kompletten Immobilienmarkt im Fürstentum. Und sie verdienen auch sehr gut damit. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt nämlich, halt dich fest... Über 50.000 Euro. Oh mein Gott. Das ist sehr, sehr viel. Aber manchmal kann man mit solchen Zahlen ja auch nichts anfangen. Deswegen habe ich mal kurz einen Vergleich rausgesucht. In Deutschland ist München die teuerste Stadt, um sich hier was zu kaufen. Yay! Hier, <lacht> Gut, dass wir hier wohnen. Hier liegt der Quadratmeterpreis bei Eigentumswohnungen bei ungefähr 10.700 Euro. Also immer noch ein Fünftel ja. von dem, was Monaco kostet. Aber auch immer noch sehr teuer. Immer noch sehr teuer. Und ich habe auch mal geschaut, was auf der Internetseite von den Pastors so zu kaufen ist oder zu beziehen. Hier ist das derzeit günstigste Angebot auf der Website eine Zwei-Zimmer-Wohnung und mit einer Monatsmiete von 5.500 Euro kalkuliert. Für zwei Zimmer. Und dementsprechend sind die einzigen Mieter der Pastors also Prominente oder irgendwelche reichen Geschäftsleute. Helene Pastor hatte zwei Brüder. Der Ältere war schon 2002 verstorben, er hieß Michel, und der Jüngere ist auch erst gerade im Februar 2014 an Krebs gestorben. Helene ist nach dem Tod ihrer Brüder jetzt die alleinige Person an der Spitze des Unternehmens und auch die Erbin dieses milliardenschweren Imperiums. Sie hat die meiste Zeit in ihrem Leben gearbeitet und auch jetzt mit 77 Jahren denkt sie noch nicht ans Aufhören. Und so verwaltet sie das unglaubliche Vermögen der Familie und auch die Familiengeschäfte komplett selbst. Morgens lässt sie sich von Mohammed ins Büro bringen, das sich in einem der Hochhäuser befindet in der Innenstadt und das natürlich auch den Pastors gehört. Nachmittags hat Helene dann oft Meetings mit ihren Kunden. Die Abende verbringt sie allerdings oft zu Hause. Sie geht selten aus und isst auch selten in Restaurants. Sie fährt auch fast nie in den Urlaub. Ja, am Ende bringt einem das ganze Geld ja auch nichts, wenn man es mit niemandem teilen kann. Und ehrlich gesagt, die hat ja so viele persönliche Schicksalsschläge gehabt, mhm. dass es der wahrscheinlich auch nicht so gut geht. Und es ist ja auch nicht so wichtig. Also, sie kann mit dem gesellschaftlichen Leben in Monaco nicht so viel anfangen. Die monegastische High Society beschreibt Helene als eine Person, die auch so ein bisschen trocken ist und auch sehr verkopft. Ja, und vielleicht ist auch jetzt, also ich weiß nicht, ich stelle mir die High Society in Monaco schon ein bisschen schickimicki vor. Sehr schickimicki. Ich weiß nicht, ob ich mit denen jeden Abend chillen möchte. Also sie sagt, dass ihr das alles auch ein bisschen zu protzig ist. Ja, vielleicht lieber zu Hause sitzen, eine True Crime Doku gucken. Absolut. Oder so ein bisschen Reality-TV oder. eine muss Ex-Folge hören. Statt in Monaco zu chillen. Wer das, will das schon? Das äh, ist eine gute Alternative, die deutlich günstiger ist. Und sie ist auch gar nicht so der Typ dafür, so Bussi-Bussi und Partys und Veranstaltungen und so. Das ist ja alles ein bisschen zu viel. Sie ist eher. Da kenne ich übrigens noch jemanden. Leonie Bartsch. Es gibt niemanden, den ich da weniger sehe als dich. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich würde da extrem aggressiv werden tatsächlich. Mhm. Und man muss sagen, Helene ist auch eigentlich eher vom alten Schlag der Milliardäre. Also sie stellt ihr Geld auch gar nicht so gerne zur Schau. Sie pflegt natürlich einen luxuriösen Lifestyle, hat viele Angestellte, die sich um alles kümmern. Und sie hat ja auch einen eigenen Butler. Aber sowas wie fette Autos oder große Yachten, das sind eben nicht so ihr Style. Ja, ich weiß nicht, hast du mal richtig, richtig reiche Menschen getroffen? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe ein, zwei Mal in meinem Leben solche Leute irgendwo getroffen und du merkst denen es nicht an. Leute, die wirklich viel Geld haben und auch schon lange Geld haben, es gibt ja so einen Begriff Neureich, ähm, Neureich bezeichnet so Leute, die äh, frisches Geld haben und dann wird eher so ein bisschen so sehr schnell das hergezeigt und also die reichen, sehr reichen Leute, die ich mal irgendwo getroffen habe. Ja, da wusste ich das ehrlich gesagt nicht und habe es auch gar nicht gedacht, bis es dann mal jemand gesagt hat, mhm. weil die halt nicht die T-Shirts, also meistens nicht die Sachen tragen, wo dann Fett Gucci draufsteht, sondern die... Das sind eher mhm. so, das sind Klamotten, die sind zum Beispiel sehr, sehr teuer, aber da sind halt nicht die Marken fett drauf. Aber nee, also mit diesen Kreisen hatte ich noch nicht so viel zu tun. Nur in meinen ja, True Crime Fällen. In meinen True Crime Fällen äh, sind wir ja manchmal in so einer Welt wie zum Beispiel in Monaco. Ja, auf einer Yacht war ich auch noch nicht, wollte ich noch mal kurz sagen. <lacht> du möchtest aber unbedingt hin, immer noch. Ja. ja? Ich habe dir zwar schon von einem Mord erzählt, der dort passiert ist, aber du willst glaube ich weiterhin nach Monaco, oder? Also ich muss halt sagen, also das werde ich jetzt so oft betonen. <lacht> Bis sich irgendwer einlegt. Bis das Live-Goal erreicht ist. Ich glaube, du wirst nach dieser Folge bestimmt von irgendwem eingeladen. Ich frage mich dann, ob du denkst, dass du da hin willst, aber eigentlich willst du es gar nicht. Ja, wahrscheinlich Ich sehe dich da auch nicht tatsächlich. Ich sehe mich da auch nicht. <lacht> aber das ist so eine One-Time-Opportunity, so, muss man nutzen. So ja. Einmal im Leben auf so einem Boot gestanden und so ein bisschen gewunken. <lacht> um dir dann zu erzählen, wie scheiße das war. Aber ich kann dir auch noch ein bisschen erzählen, wie scheiße das Leben ist. Wir machen mal weiter. Helene Pastor ist äh, so gut wie nie auf Events, also die meisten kennen sie auch gar nicht so richtig persönlich, kennen eigentlich nur ihren Namen und ihre Rolle in der Gesellschaft, aber haben jetzt noch nicht so unfassbar viele Smalltalk-Konversationen mit ihr gehabt. Sie ist sogar so zurückgezogen, dass die Presseagenturen zum Zeitpunkt ihres Todes kaum Bilder von ihr haben. Oh, wow. Also fast alle anderen Menschen in Monaco laufen regelmäßig über irgendeinen roten Teppich. Von ihr allerdings findet man online nur sehr wenige Fotos. Sie lebt also vergleichsweise zurückgezogen und kümmert sich hauptsächlich um die Verwaltung des großen Vermögens. Dazu gehört auch, dass sie ihren beiden Kindern jeden Monat Geld überweist, also quasi Taschengeld. Mhm. Und Lynn, jetzt kannst du mal raten, um diese Menschen noch sympathischer ähm, erscheinen mhm. zu lassen, was die so pro Monat an Taschengeld erhalten als Erwachsene, 47 und noch ältere Kinder. Also erstmal, wieso kriegst du als erwachsener Mensch noch Taschengeld? Naja, die sind, Ding gehört ja auch ein Teil vom Familienimperium, die kriegen quasi was ausgezahlt. Aber nennen wir es mal Taschengeld, weil sie können damit machen, was sie wollen. Also vielleicht so 50.000 Euro. Ihr ja, hängt mal eine Null dran. Nein. Pro Monat. Pro Monat kriegen die Nein. jeweils eine halbe Million Euro zum Ausgeben. Was Taschengeld. Soll man, was sollen wir denn damit alles machen? Keine Ahnung. Das war auch. Also ich war so, oh Gott, die Armen, das ist ja so anstrengend, das alles ausgeben zu müssen. Die müssen so viele Ideen finden, wie sie es ausgeben können, außer als Schütze einzuladen. Also ich wollte gerade sagen, wenn damit jemand ein Problem hat, gar kein Problem. Also da kann ich mich wirklich perfekt umkümmern. Aber gib doch mal eine halbe Million Euro im wo? Wie denn? Ja, dann musst, mal, das, dann musst dann du, du ja auch spenden. haben. Genau, also die Spenden ja. du kannst du es vielleicht schon ausgeben, klar. Aber für deinen Konsum? Was machst denn du damit? Ich weiß nicht, das kannst du halt kaum ausgeben. Aber wie gesagt, das spart sich ja dann auch an und wird wirklich über Generationen und über Generationen weitergegeben. Was ja auch irgendwie so unfair ist, weil dann Leute zur Welt kommen, die einfach schon ein Vermögen haben, was wahrscheinlich ein halbes Land ernähren könnte. Absolut. Komplett. Also wenn die einmal Etaschengeld spenden würden, dann äh, ginge es vielen, vielen, vielen Kindern gerade besser. Aber ähm, wir müssen uns zumindest jetzt mal die Kinder der Pastors genauer anschauen, weil ich könnte dich ja jetzt mal kurz als Zwischenfrage an die Detektivin in dir, mhm. ähm, würde ich dich gerne mal um deine Meinung fragen, wen du generell verdächtig findest von den ganzen Putins und so weiter, von denen ich dir gerade erzählt habe und die Gesellschaft an sich. Hast du schon irgendwie so was was dich beschäftigt? Genau, ich glaube jetzt nicht, dass der Sohn, das war der im Krankenhaus mit dem Schlaganfall lag, aber es gibt doch noch einen zweiten Sohn, oder? Es gibt noch eine Tochter. Ja. Also du findest die Kinder spannend. Und das ja. ist auch, ähm, finde ich, ein relativ. Weil die erben das ja jetzt alles. Ne? Absolut. Und vielleicht haben die so gesagt, also eine halbe Million als Taschengeld ist mir zu wenig. <lacht> nee, ja. sorry. Schreib dir mal diesen Satz bitte auf. Ähm, diesen Gedanken. Also damit treten jetzt unsere Hauptprotagonisten auf, beziehungsweise vielleicht auch unsere Hauptverdächtigen, wenn man ähm, das betrachtet dass du sie jetzt so auffällig findest. Und der Vorhang geht jetzt auf für unsere erste Person Gilo Pastor, mhm. der autobesessene Milliardärssohn. Ist das der mit dem Schlaganfall? Ja, der. Und warum ist der autobesessen? Das wirst du jetzt erfahren. Gildo, der zum Zeitpunkt, das sind eigentlich auch nochmal nur Titel, die ich den Leuten geben wollte, damit es ein bisschen mehr klingt wie ein Theaterstück. Okay. Das ist jetzt so meine kleine kreative Note, die ich hier einstreue. Ich war verwirrt, alles in Titel. Ordnung. Gildo, der zum Zeitpunkt des Anschlags ja noch im Krankenhaus liegt, ist das jüngere Kind von Helen. Er ist 2014 47 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare, einen blassen Tarn, ein glatt rasiertes Gesicht. Und trägt eine hellbraune Hornbrille. Er arbeitet nicht im Familienunternehmen der Pastors, sondern hat mit seinem Geld, das er so im Monat halt bekommen hat, mhm. einen Sportwagenhersteller namens Venturi gegründet. Zusammen mit, halte ich fest, Leonardo DiCaprio. Okay, wow. Und mit ähm, unter 25-jährigen Models hängt er dann bestimmt auch rum. Ja, mit denen ist er bestimmt mal verheiratet und so, aber ja, das sind so, äh, seine, das sind so seine Leute. Er hat zusammen mit Leonardo DiCaprio außerdem ein Formel-E-ähnliches elektroauto rennteam gegründet. Da gehen also die 500.000 Euro hin. Genau, also die fließen in sein kleines Hobby, also ähm, Formel 1, Formel E und so. Das macht er gerne. Es heißt, dass Helene ihm gegenüber noch mütterlicher und behütender gewesen sei als gegenüber ihrer Tochter, auch wegen Gildos gesundheitlicher Probleme. Was mhm. nicht so richtig Sinn macht, weil ihre Tochter hatte ja auch was, aber anscheinend bevorzugt sie so ein bisschen, also Helene soll so ein bisschen ihren Sohn bevorzugen. Es wird aber auch über Gildo getuschelt, nämlich, dass er den anderen der Pastors zu verschwenderisch sei. Er habe Millionen verprasst, heißt es hier, und sei außerdem kokainsüchtig. Vielleicht sollten mhm. wir uns das auch mal merken, wenn es um ein potenzielles Motiv geht. Mhm. Und dann hat Helene ja auch noch eine Tochter. Und damit präsentiere ich die nächste Protagonistin unseres Falls, Silvia Pastor, die unglückliche Sissy. Oh. Silvia, die als Spitzname nur Sissy genannt wird, ist fünf Jahre älter als Gildo, also 53 Jahre zum Zeitpunkt des Mordes an ihrer Mutter. Sie trägt ihre braunen Haare kurz und hat fast noch ein jugendliches Grinsen auf dem Gesicht. Silvia ist vom Charakter sehr ähnlich wie ihre Mutter. Sie ist keine Gesellschaftsdame, sie arbeitet ständig, ist recht streng und recht ernst. Auf Partys und Glamour hat sie keine Lust. Ihr Verhältnis mit der Mama ist etwas komplizierter. Was vielleicht auch daran liegt, dass die beiden sich jeden Tag sehen, weil sie direkt zusammenarbeiten. Also Silvia ist auch ein Teil des Familienimperiums und arbeitet unter Helene. Hm. Gerüchten zufolge war der Ton auch mal ein bisschen rauer zwischen ihnen. Helene soll sich auch öfter mal über Silvia beschwert haben und gesagt haben, dass sie zu faul sei. Oh. Das ja. ist natürlich aber auch hart, wenn man das über die eigene Tochter sagt. Ja, ich habe mich auch kurz gefragt, ob das nicht normal ist, dass man ähm, eher einen rauen Ton hat und ein bisschen kompliziertere Beziehungen hat, wenn man mit der Familie arbeitet. Und dann mhm. ist mir eingefallen, dass wir hauptsächlich mit unserer Familie zusammenarbeiten. Ja. Also dein ich find, ich Vater macht im Hintergrund, ähm, kontrolliert ja unsere Finanzen ja. und macht, ähm, weil man will, unser Management ja. und... Ähm, wir haben ja trotzdem keinen Stress mit ihm. Deine noch Schwester nicht. hat noch schon nicht. für uns gearbeitet, mein Bruder arbeitet für uns. Aber ich finde eher, dass es nämlich genauso, also ich würde eher sagen, dass es das Gegenteil ist. Also ich finde, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die dir so nahe stehen, wie wir es ja auch tun, dann ist es total wichtig, höflich und nett miteinander umzugehen und nicht so persönliche Gefühle dazwischen kommen zu lassen. Also ich würde niemals, wirklich niemals über irgendjemanden, der für uns arbeitet und der mir dann vor allem auch noch nahe steht, sagen, dass der faul ist. Silvia ist nicht verheiratet, aber schon seit Ewigkeiten in einer Beziehung. Ihr Lebensgefährte, ein Mann namens Wojciech, ist ebenfalls eng in die Familie integriert. Silvia und er haben sich in den 80er Jahren kennengelernt und sofort verliebt. Silvia war da gerade mal 25 Jahre alt und sie war auch schon vorher mal verheiratet, hat in der Ehe auch eine Tochter bekommen. Aber nachdem sie Wojciech kennengelernt hat, hat sie sich Hals über Kopf verliebt und innerhalb von einer Woche die Scheidung angekündigt. 2014, in dem Jahr, in dem wir uns ja befinden, ist sie schon fast 30 Jahre mit ihm zusammen und hat äh, tatsächlich auch in all den Jahren Anträge von ihm bekommen, aber immer wieder abgelehnt. Trotzdem ist er die Liebe ihres Lebens und der einzige Mann in ihrem Leben. Und damit kommen wir auch direkt zu diesem einzigen Mann in ihrem Leben, zum nächsten Kandidaten in unserem herkul krimi Vorhang auf für Wojciech Janowski, der heldenhafte Lebensgefährte. Wojciech Janowski ist ein bekannter und von vielen verehrter Mann in Monaco. Er stammt eigentlich aus Polen, ist 64 Jahre alt und hat damit auch einen recht hohen Altersabstand zu Silvia, nämlich zwölf Jahre. Wojciech hat seine grauen Haare nach hinten gekämmt, er trägt eine eckige Brille und ist recht breit gebaut, aber auch eher untersetzt. Er ist bekannt für sein elegantes Auftreten, für seine Sprachgewandtheit und für sein anziehendes Lächeln. Als Sohn eines Ingenieurs zieht er mit 21 Jahren nach London, um, wie er sagt, der kommunistischen Zeit in Polen zu entfliehen. In England hat er dann an einer renommierten Universität studiert, mit Bravour abgeschlossen, aber keine Lust auf das Akademikerdasein und währenddessen in einem Casino in London angefangen. Oh, und da ist die Verbindung jetzt. eines Tages nämlich bemerkt Wojciech eine Gruppe an Betrügern beim Glücksspiel. Er verpfeift die Betrüger bei seiner Geschäftsleitung und die belohnt ihn dafür und macht ihn zum Casino-Manager. In den frühen 80er Jahren holt ihn dann der berühmte Backgammon-Spieler Louis de Jong nach Monaco, damit dieser die jährliche Welt-Backgammon-Meisterschaft ausführen kann dort. Irgendwann hat er dann auch sein eigenes Casino, das er führt in Monte Carlo, also dem vornehmen Teil von Monaco und dieses Casino bei dem er sozusagen der Chef ist. Das wird später auch von James Bond in den Filmen Golden Eye und Never Say Never Again oh, wow. frequentiert. Aber auch Brad Pitt, George Clooney und Julia Roberts in Oceans 12 sind in diesem Kino unterwegs. Frau Silvia war auch Wojciech schon mal verheiratet und zwar mit einer französischen Schauspielerin, was aber nicht funktioniert hat. Nebenbei, und deswegen auch der Titel Heldenhaft, ist er auch Mitbegründer und Investor bei einigen erfolgreichen Unternehmen und bei vielen Wohltätigkeitsorganisationen. Seit einigen Jahren ist Wojciech auch Honorarkonsul für Polen in Monaco, was kein wirklich diplomatischer Posten ist, sondern eher ein Ehrenamt. Wojciech ist hier für Aufgaben wie Interessenvertretung und Beziehungspflege zuständig, Weshalb man ihn im Gegensatz zu seiner Lebensgefährtin Silvia oft bei gesellschaftlichen Veranstaltungen oder bei Wohltätigkeitsevents sieht. 2010 hat er sogar eine Auszeichnung vom damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy für sein Engagement bekommen. Außerdem ist er auch noch mit allen anderen berühmten Präsidenten und Politikern best friends und chillt halt auch mit irgendwelchen Promis und irgendwelchen machtbesessenen Leuten in Bars rum. Also das macht er auch noch in seiner Freizeit. Also ich muss direkt mal sagen, ne? mhm. mein Detektivradar schlägt hier an. Also es ist richtig so Ding, 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 Weil er so perfekt ist? Weil er zu so perfekt ist. Also wenn, mir, wenn mich True Crime 1 gelehrt hat, <lacht> dann, dass Menschen nicht perfekt sind. Dann, dass der kokainsüchtige, verschwenderische Sohn Gildo, der wahre Held ist und der heldenhafte Diplomat der Mörder ist. Ist das so deine Vermutung jetzt? Ja. Yeah. Okay, dann merkst du dir das am besten auch direkt. Schreibst es dir nochmal auf mit deinen ähm, mit deinen Indizien, die du so gesichtet hast. Nämlich, dass er halt zu perfekt ist. Und äh, wir machen mal weiter. weil was die Polizei jetzt analysiert, sind die Videos und Fotos von den Tätern, die sie hat. Endlich, da End. warte ich die ganze Folge drauf. Ja, schon wenige Tage nach der Tat können sie zwei junge Männer, 24 und 31 Jahre alt, als die Schützen identifizieren. Die beiden leben in Marseille, also einer Stadt, die etwas weiter weg ist, ein paar Stunden mit dem Auto. Und die beiden sind außerdem auch Polizei bekannt, aber nur für kleinere Delikte, Schlägereien und eben solche Sachen. Nicht nur sind ja ihre Gesichter identifizierbar, sie haben auch noch ihre Handys dabei gehabt und mit diesen Handys haben sie die Taxis gebucht, mit denen sie da am Anfang hingefahren wurden. Also das kann fast im zu dumm zum Verbrechen rein. Total. Also vielleicht nicht Auftragsmörder werden, wenn man es nicht kann. Also mhm. besser... Besser vorher üben? Nein, das ist ein schlechter Nein, Tipp. auf gar keinen Fall. <lacht> Außerdem hat man bei dem einen Formel-1-Merch erkannt, also der hat so eine Grand-Prix-Cappy äh, auf, die wurde dann vom Taxifahrer wieder identifiziert, die hat man auch auf den Videos gesehen und so weiter und so fort. Und sie haben sich einfach insgesamt sehr, sehr dumm angestellt, sie haben auch noch DNA hinterlassen. Mm. Die Polizei geht aber ja davon aus, und ich denke, das ist bei dir genauso, dass die nicht aus eigenem Interesse oh gehandelt haben, sondern dass das ein Auftrag war. Und deswegen beschließt die Polizei auch, die beiden erstmal noch nicht festzunehmen. Erstmal wollen sie herausfinden, wer noch im Hintergrund agiert und in den Anschlag verwickelt ist. Bis sie weitere Namen haben, beschatten die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt die beiden mutmaßlichen Täter rund um die Uhr. Und dabei fällt ein Mann auf. Und hiermit Vorhang auf für Pascal Duriak, der hingebungsvolle Fitnesstrainer. Auch sofort extrem verdächtig. <lacht> sobald, sobald du positive Eigenschaften in, den, in die Beschreibung machst, finde ich so, du bist es. Ja, aber das ist jetzt nicht so eine krasse Leistung von dir, muss ich dir leider einmal sagen und dich ein bisschen enttäuschen, weil... Offensichtlich hat er ja mit den Tätern zu tun und wurde ja. in ihrem Umfeld gesichtet, das heißt, er ähm, hat sich auch durch sein Verhalten auffällig gemacht, nicht nur durch seinen Fitness Hingebungsfällen Fitnessberuf. Ich weiß ja noch nichts über ihn, deswegen konnte ich alles andere noch nicht analysieren. Ja, deswegen erzähle ich dir jetzt ein bisschen was. Auf unsere imaginäre Bühne tritt nämlich jetzt ein durchtrainierter, junger, gut aussehender Mann namens Pascal. Pascal war schon immer sportlich begabt. In der Schule stets der schnellste, kräftigste. Und so joggte er direkt von der Schule zur Uni und studierte Personal Training. In Monaco und Umgebung trainierte er Milliardäre im heimischen Studio. So richtig finanziellen Erfolg hat Pascal aber nicht... Zwischenzeitlich sogar so schlecht, dass er wieder zu seiner Mutter zurückziehen muss und ätherische Öle verkaufen muss. Oh, was. Also was ganz, ganz anderes. Oh, weiß ich nicht, ob das so viel anders ist. <lacht> Bis ihm eines Tages jemand aber von einem Gesuch erzählt. Eine wohlhabende Person sucht einen Personal Trainer. Er solle sich dort mal melden. Kannst du dir vorstellen, wer fitter werden möchte? Vielleicht der andere Kandidat, von dem ich gerade gesprochen habe. Wojcik. Also tatsächlich ist diese Anzeige fürs Personal Training eine von Silvia Pastor. Zu der fährt er jetzt auch nach Hause und tritt in ihre wunderschöne Wohnung, ein riesiges Penthouse mitten in Monte Carlo. Inmitten teurer Kunst und hohen Fenstern mit Sicht auf das Mittelmeer schüttelt Pascal jetzt Silvias Hand und die ihres Lebensgefährten. Wojciech möchte nämlich dreimal die Woche trainieren. Silvia möchte Physiotherapie machen und eigentlich hauptsächlich massiert werden. Aha. 15 Jahre lang wird der Fitnesstrainer Pascal die beiden jetzt trainieren. Und in der Zeit wird er auch immer mehr zum Vertrauten der beiden. Schon fast so ein bisschen Teil der Familie. Silvia und Wojciech erzählen ihm viel, auch über die Familienprobleme. Und dadurch, dass er so viel Zeit bei ihnen verbringt, werden sie auch zu seinem Haupteinkommen. Pascal selbst hat ja kein Vermögen. Silvia und Wojciech zahlen ihm zwar nur ein durchschnittliches Einkommen, aber die beiden sind auch seine Verbindung in die Luxuswelt. Und über ihre Kontakte und so weiter lässt er sich sehr beeinflussen und verbessert auch sein Einkommen. Also der kriegt bestimmt mal ein Glas Champagner da gereicht. Sowas zum Beispiel, ja. Oder wird auch mal mit ins Casino genommen. Hm, oder auf eine Yacht. Und Pascal schaut auch sehr zu Wojciech auf. Der ist sowas wie so eine Vaterfigur oder Autorität für ihn geworden. Pascal Doriak, Silvia Pastor und Wojciech Janowski werden wegen dieser Verbindung natürlich jetzt auch direkt im Polizeigewahrsam Aber genommen. Aber was ist denn jetzt die Verbindung von Pascal zu diesen zwei Tätern? Die Polizei hat die beiden Schützen ja die ganze Zeit lang observiert mhm. und ein paar Wochen nach der Tat haben sie dann auch zugegriffen und in der Großratze ja sehr viele Menschen verhaftet, unter anderem Pascal, den Fitnesstrainer. Weil genau dieser Fitnesstrainer ist ein Freund von den beiden gewesen und hat viel Zeit mit ihnen verbracht und sie auch immer wieder angerufen vor und nach dem Mord. Und aus diesem Grund ist jetzt aber nicht nur Pascal sehr doll im Fokus der Polizei, mhm. sondern auch Silvia und Wojciech. Ja, weil Pascal hat ja kein Motiv. Silvia wiederum schon. Und Wojciech vielleicht ja auch. Naja, eigentlich nicht, ne? Solange er nicht mit Silvia verheiratet ist. Stimmt. Das ist noch die große Frage. Das wollte ich nur sagen. Das will jetzt auch die Polizei herausfinden. Sie nimmt die drei in Polizeigewahrsam und finden jetzt nach vielen Zeugengesprächen ein paar Familiengeheimnisse heraus. Wojciech war nämlich kein perfekter Schwiegersohn, wenn überhaupt, dann nur von außen. In Wirklichkeit ist das Verhältnis zwischen ihm und seiner Schwiegermutter Helene nämlich mehr als angespannt. Helene vertraut Wojciech kein Stück weit. Und zwar schon von Anfang an. Helen hatte immer ein schlechtes Gefühl bei dem Mann. Und mit der Zeit mehren sich bei ihr auch die Zweifel an dem, was Wolzig so rumerzählt. Helen engagiert deswegen einen Privatdetektiv, der Wolzig jetzt immer wieder nachspürt. Und man denkt ja jetzt, das ist so am Anfang der Beziehung, ne? So die ersten Wochen oder so, ne? Ist vielleicht auch ein bisschen overpaced. Schon auch krass, ne? Ja. Also Vielleicht Helikoptermutter, dass sie ein Privatdetektiv, yeah. so für den Freund ihrer Tochter. Engagiert. Aber ist es denn gerechtfertigt? Also findet sie was raus? Naja, ich musste noch einmal erzählen, wie lange sie das tut. Ne? Man würde ja denken, so vielleicht die erste Woche. So, um so ein paar Sachen rauszufinden. nee, nee ne? wenn du schon Privatdetektiv engagierst, dann machst du das safe ein Jahr. 20 Jahre lang observiert was? der Privatdetektiv Wolzig im Auftrag von seiner Schwiegermutter. Äh, und da werden wir wieder bei dem Punkt, was macht man mit so viel Geld? Ja, Privatdetektive angesehen ja. wir, wir können doch als Privatdetektive nach Monaco kommen. Da hast du jetzt da endlich deinen eine, Grund, warum wir auf die Yacht oh. dürfen, um Leute auszuspionieren. Fast noch geiler, als einfach da eingeladen zu werden, ist ein Auftrag zu haben dort. Ja, gibt es einen Fall in Monaco? Sagt uns Bescheid. Den hier. Aber da kann man nicht mehr so viel rausfinden, weil das hat die Polizei eigentlich schon ganz gut gemacht. Und auch der Privatdetektiv hat das ganz gut gemacht. Der hat einiges über Wojciech herausgefunden. Zum Beispiel, dass Wojciech nie zu einer renommierten Universität in England gegangen ist. Dass er auch nie der Sohn von einem Ingenieur war. Dass er auch nie das Diplom erhalten hat in England, sondern dieses Diplom gefälscht ist und von ihm in Thailand gekauft wurde. Und, Und dass er in seinem Leben auch eine ganze Reihe an Filmen gegründet hat, die größtenteils nicht so liefen, wie Wojcik das selber erzählt hat. Es gibt aber auch sehr praktische, große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Koro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Koro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Koro gibt es nämlich... Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist MORDOFX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. MORDOFX, das einfach unter www.corodrogerie.de Einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Der Lebensgefährte von Helens Tochter baut also einen Großteil seines Lebens auf Lügen auf. Einmal hat Helene auch tatsächlich Silvia mit all diesen Infos konfrontiert, die sie vom Privatdetektiv erhalten hat. Aber Silvia kann das alles nicht glauben und es kommt zum Streit, wie so oft. Die Polizei fragt jetzt weiter. Sie müssen ja jetzt irgendwie herausfinden, ob Wolzig aber aus diesem Grund, dass seine Schwiegermutter und er Stress hatten, vielleicht auch den Mord geplant hat. Das Problem ist, der mutmaßliche Schütze schweigt. Er äußert sich gar nicht zu den Taten. Nicht so, aber sein Komplize. Der gibt in den Verhören an, dass er Schmiere gestanden hat und gesteht auch alles andere. Sie wurden vom Fitnesstrainer Pascal angeheuert, erzählt er, im Auftrag für Wojciech. Sie hätten 140.000 Euro für den Mord an der Milliardärin erhalten, ihnen seien aber vorher 200.000 Euro versprochen worden. Wojciech Janowski wird daraufhin nochmal genauer vernommen, jetzt als alleiniger Hauptverdächtiger. Er streitet jegliche Verbindung zur Tat ab. Er nimmt sich auch noch nicht mal mehr einen Anwalt. Er habe das ja gar nicht nötig, denn er habe damit ja nichts zu tun, sagt er. Es wirkt aber auf die Ermittler ein bisschen so, als würde er auf Zeit spielen und erstmal abwarten, was die Polizei eigentlich wirklich in der Hand gegen ihn hat. Und die sammelt währenddessen massig Hinweise aus Wojciechs Umfeld. Und jetzt bestätigen auch andere Menschen, was Helene schon immer vermutet hat – dass Wojciech viele Lügen über sein Leben und seine Geschäfte verbreitet hat, dass er nie der erfolgreiche Geschäftsmann war, für den er sich ausgegeben hat und dass er auch noch verschwenderischer gewesen sein soll als alle Pastors zusammen. Also er war untreu, machtbesessen und hat extrem viel Geld für sein Vergnügen ausgegeben. Ich werde nichts nicht sagen, aber ich wusste es. <lacht> Ja, er hat eigentlich zwei Gesichter gehabt und die Soko wird auch ähm, währenddessen in Janus umbenannt, in Anlehnung an den altrömischen Gott mit zwei Gesichtern, weil das sein Charakter am besten widerspiegelt. Einmal soll Wojciech zu einem Freund gesagt haben, ich kann die Stadt mit nur einem Anruf lahmlegen. Und okay. das äh, symbolisiert, wie viel er dort zu sagen hat. Klingt richtig sympathisch. Das Geld, muss man sagen, kommt aber nicht über ihn. Er hat ja das meiste erlogen. Das kommt im Gegensatz zu ihm über seine Schwiegermutter. Von der ist Wolzig vollkommen abhängig. Genauer gesagt von der halben Million, die sie jeden Monat an ihre Tochter überweist. Und diese halbe Million, du hast es am Anfang ja schon mal angedeutet, ist Wolzig tatsächlich viel zu wenig. Er nennt seine Schwiegermutter Helene Knauserig ja! <lacht> und auch Silvia soll den Betrag zu niedrig gefunden haben. Ich mit meinem Taschengeld auskommen sollen. Hier, 14,50 Euro und das. <lacht> Eigentlich geht das Geld ja auch eh nicht an Wojciech, sondern an Silvia und sie verwaltet es. Wojciech hingegen soll aber davon sich immer ganz schön viel für seine eigenen Zwecke abgezwackt haben. Da sind auch ganz schön komische Dinge passiert, was ich absurd finde. Einmal hat er zum Beispiel eine Yacht gekauft, die unheimlich schön und groß ist. Und diese hat er danach Silvia geschenkt. Hat es auch so aussehen lassen, als ob er Silvia jetzt das größte Geschenk aller Zeiten gemacht hat. Aber das kommt halt durch Silvias Geld zustande. Also er hat das dafür benutzt. Das ist auch immer so geil, wenn sich Leute so, also so Sachen ihren Partnern schenken die sie aber eigentlich selber haben wollen. Ja. Also so, so hier so. ist eine Zigarrensammlung, ja. ganz viele kubanische wunderbare Zigarren, Ach, Silvia. damit kannst du nichts anfangen. Das ist voll schade. Aber Ach du hast Asthma? Okay, gib mir einfach. Also ich würde das schon nehmen, ne, weil ähm, es ja doof ist jetzt zurückzugeben. Das ist ein Love Language, glaube ich. Und dann findet die Polizei auch noch verdächtige Finanzströme auf Wolzigs Konto. In den letzten vier Monaten vor allem hat er fast siebeneinhalb Millionen Euro von Silvias Konto abgehoben, auf sein eigenes hinzugefügt und hat dieses dann auch noch über eine Million Euro überzogen. Was er aber mit dem Geld gemacht hat, das verrät er nicht. Und das kann man auch bis heute nicht wirklich herausfinden. Die Polizei rekonstruiert jetzt die Zusammenhänge durch weitere Zeugenaussagen. Langsam, geduldig und präzise hat Wolzech seinen Fitnesstrainer gefügig gemacht. Wie ein Schachspieler hat er ihn ausgetrickst, verführt mit der Aussicht auf ein besseres Leben. Wolzeich hat ihm die ganze Zeit über das jet leben versprochen, das er nie hatte. Glanz, Geld. Ich bin deine Zukunft, soll er Pascal gesagt haben. Er verspricht Pascal, dass er ihm ein Personal Fitness Training Center bauen würde und dann ihm auch noch reiche Kunden verschafft aus seinem umfangreichen Adressbuch. Er kauft Pascal Opernkarten, neue Kleidung, eine teure Abendbanduhr und andere Geschenke aus den Designerboutiquen der Stadt. Deine Zukunft ist gesichert. Du gehörst zu dieser Familie, sagte er zu seinem Fitnesstrainer. Aber für diese Familie müsste er noch einen Auftrag erfüllen. Gott. Lange streitet Wojciech das im Verhör aber alles ab und beteuert, dass er nichts damit zu tun hat. Doch dann, am 24. Juni, bricht er zusammen. Es ist jetzt Wojciechs sechste Vernehmung und jetzt endlich gibt er alles zu. Die Vernehmung dauert zweieinhalb Stunden und die Ermittlerin macht das jetzt ganz klug. Die eröffnet diese Vernehmung nämlich mit folgenden Worten die anscheinend auch auf Wolzig, muss man sagen, ein bisschen Eindruck gemacht haben. Sie sagt, Herr Janowski, angesichts Ihrer Persönlichkeit, Geschäftsmann, guter Vater, guter Ehemann, polnischer Konsul, Teil der Pastorfamilie, glauben Sie auch nur einen Augenblick, dass die Kriminalpolizei Sie in Polizeigewahrsam genommen hätte, wenn wir nicht unbestreitbare Anklagepunkte gegen Sie hätten? Sie sind ein intelligenter Mann und ein Mann der Macht. Ich glaube, dass Pascal Doriak keine Macht über sie haben kann. Die Frage, die sich uns heute stellt, ist, warum sie in diese Lage geraten sind. Die Karten liegen jetzt in ihren Händen. Ich habe meine niedergelegt. Wir hören ihnen zu. Und so spricht Wojciech. Er gesteht, der Auftraggeber für den Mord an Helene Pastor zu sein. Sein Motiv? das Erbe seiner Lebensgefährtin Silvia an sich zu reißen. Zwischendurch muss er auch immer wieder weinen und fragt auch nach einem Taschentuch und zwischendurch auch mal nach einer Cola. Aber wie wollte er das dann machen, indem er sich einfach immer mehr Geld überweist? Das ist eine gute Frage. Ihm ging es, glaube ich, darum, dass dann Silvia ja alles erben würde und dadurch hätten die beiden ja eh mehr Geld zur okay, Verfügung. Also ja. ja, er würde sich weiterhin von... Aber hat ja bisher auch 30 Jahre lang ja, geklappt. Das so, stimmt, ne? also, das stimmt. Er wollte eigentlich nur diese 500.000 Euro pro Monat erhöhen. Das war ihm einfach zu wenig. Aber das ist das Erste, was er erzählt. Ne? Mitten in den Gesprächen ändert er plötzlich sein Motiv. Und jetzt zeichnet er und auch der Fitnesstrainer Pascal nun ein völlig anderes Bild von Helene als das, was wir vorher hatten. Sie erzählen jetzt, dass Helene Pastor eine schreckliche Schwiegermutter war und eine schreckliche Mutter und Frau insgesamt. Jedes Mal, wenn Pascal, der Fitnesstrainer, zu Silvia nach Hause kommt, ist sie am Telefon mit Helene, der Chefin, und danach weint Silvia so gut wie jedes Mal. Sie habe Silvia extrem unter Druck gesetzt, erzählen die beiden, und auch psychisch missbraucht. Jeden Tag, seit sie sich kannten, habe Silvia unter ihrer Mutter gelitten. Helene Pastor sei für ihre eigene Tochter unerträglich geworden. Und dann sagt er auch Folgendes. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich Silvia vom Boden aufheben musste. Die Idee, Helen zu töten, wuchs irgendwann in mir heran, als ich sah, wie meine Frau jeden einzelnen Abend zerstört wurde. Und für Wojtzig gibt es ja auch ein Schlüsselerlebnis, wie er sagt, nachdem er sich entschieden hat, dass Helen sterben muss. Nämlich in dem Moment, als Silvia eine Brustkrebsdiagnose bekommen hat. Wojtzig ist sich nämlich sicher, dass die Krankheit, an dem Stress von Silvia liegt, den sie durch ihre Mutter immer bekommen hat. Aber das müsste, also so kriegt man doch nicht Brustkrebs. Das denkt er halt, ne, dass dieser Stress irgendwann halt krank zu Krankheit geführt hat und dann er daraus die Schlüsse gezogen hat, dass der Stressfaktor Helene Pastor eliminiert werden muss. Aber wie ich gerade schon bei dir gehört habe, du glaubst das wahrscheinlich auch einfach nicht. Ne? Nee, ich glaube, das ist... Ähm da versucht jemand, sich ein edles Motiv aufzulegen, um sein sehr nicht edles Motiv, nämlich die Habgier, ein bisschen in den Hintergrund Total. zu rücken. Und es ist, es ist ja auch kompletter Bullshit. Also egal was, du bringst ja trotzdem niemanden um. Vor allem, wenn also wenn das ja stimmt, dann hätte es ja auch sein können, dass Silvia am Brustkrebs gestorben wäre. Dann wiederum hätte er aber auch Wolzig gar kein Geld mehr. Das heißt auch, das edle Motiv ja. ist eigentlich nur ein finanzielles Motiv, wenn man es so durchdenkt. Und man muss auch sagen, wenn es ihm um den Stress seiner eigenen Frau geht, wird das jetzt nicht wenig Stress für sie sein, dass ihre Mutter umgebracht wurde. Ja, total. Von, vor allem von ihrem eigenen Lebensgefährten. Ne? Ja, so. ist ja nicht so, dass man dann sagt, ach so, hey, ähm, total cool jetzt. Also, ja, jetzt ist ein chilliges Leben. Ja, macht ja überhaupt gar keinen Sinn da. Außerdem berichtet auch Pascal wiederum in einer anderen Vernehmung, dass ähm, nach Silvias Diagnose Woizich zu ihm gesagt haben soll, was wenn Silvia stirbt, dann sitze ich auf der Straße und habe nichts mehr. Also da kommt, glaube ich, die wahre, die wahre Motivation durch. Die Polizei ruft jetzt Silvia an, die kommt auch auf der Wache vorbei und Wojzig gesteht ihr in der Wache, was er ja gerade auch der Polizei erzählt hat. Silvia bricht sofort zusammen. Also vielleicht hast du ja auch irgendwie noch vermutet, dass sie da mit drin stecken könnte, dass die beiden halt irgendwie das zusammengeplant haben. Für sie ist es aber in dem Moment unfassbar, dass ihr Lebensgefährte den Mord an ihrer eigenen Mutter selbst angezettelt hat. Und Silvia geht daraufhin auch zu ihrem Bruder Gildo und erzählt ihm alles und ist natürlich auch vollkommen fassungslos darüber, dass der Verrat in der eigenen Familie geschehen ist. Ja, vom eigenen Lebensgefährten, ne? Total. Also es lässt sich ja auch alles hinterfragen. Ich würde dann mich an ihrer Stelle auch wirklich fragen, ob dieser Mensch oder dieser Mann sie wirklich geliebt hat oder ob der eigentlich wirklich nur hinter ihm Geld her war. Und sie erfährt ja jetzt wahrscheinlich auch das erste Mal von so Sachen, dass er zum Beispiel gar nicht diesen Uni-Abschluss gemacht mhm. hat. Da kommt ja ganz viel mit Naja, rein. das hat schon die Mama ihm, das hat Helene ja auch schon rausgefunden. Aber sie hat... Sie war so, ich glaube, sie war so verliebt, dass sie das 30 Jahre lang ausgeblendet hat. Ja. Egal, was ihr erzählt wurde. Und jetzt steht sie natürlich komplett unter Schock, auch so Gildo. Am 27. Juni erhebt die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen Wojciech Janowski wegen organisierter krimineller Vereinigung zum Zweck der Begehung eines Mordes. Und jetzt plötzlich, kurz vor dem Prozess, streitet Wojciech wieder alles ab. Er widerruft jetzt nicht nur sein erstes Geständnis und Motiv, dann auch noch sein zweites Geständnis im Motiv und sagt jetzt, dass er es gar nicht war, sondern, dass er es alles nur erzählt hat, um seine wahre Liebe zu verteidigen. Ach, ja. Silvia. Silvia habe alles alleine geplant. Und jetzt liefert er auch noch seine genau. Frau ans Messer? Ja. Oh, und er hat es alles nur erzählt, damit Silvia in Ruhe gelassen wird. Mhm. Ja, okay. Genau. Deswegen habe er alles auf sich genommen und sein Anwalt erklärt jetzt auch, dass Wojciech bei der Vernehmung sowieso überhaupt nichts verstanden hat. Er kommt ja aus Polen. Das ist das Geilste. Er hat sich nur ewig in Monaco verständigt. Ne? Und die Feinheiten der französischen Sprache seien ihm als polnischen Muttersprachler nicht geläufig Dabei hat er selber einen Dolmetscher abgelehnt und auch Silvia schaltet sich jetzt ein über ihren Anwalt und sagt, dass das alles komplett bescheuert ist. Also eine komplette Strategie, weil sie sich 30 Jahre lang perfekt auf Französisch mit ihrem Freund unterhalten hat und der noch nie einen Übersetzer brauchte. 2018 kommt der Mordfall Pastor jetzt vor Gericht. Und Lynn, halte ich fest, es ist jetzt wieder dieser Agatha Christie-Moment, mhm. bei dem man denkt, man hat ja jetzt alle Schuldigen beisammen. ne? Ja. Also wer, denkst du, wird jetzt angeklagt? Na, das ist schon eine Menge. Wer denn? Du hast die zwei Leute, mhm. die geschossen haben. Dann hast du den Fitnesstrainer und du hast Wojtzeck. Also vier Leute. Mhm. Zehn Leute werden was? nun vor Gericht stehen, wie, die was? irgendwie in dieser Tat involviert sind. Wer ist das denn alles? Gefühlt ist das das halbe Umfeld von denen und irgendwie auch die ganze das Straße in Monaco. Ist wirklich wie bei Agatha Christie. Zehn Personen sind angeklagt, darunter einmal der mutmaßliche Mörder natürlich, also der Schütze, sein Komplize auch, Pascal und Wojci, ich wie du schon gerade gesagt hast. Ja. Dann ist auch noch der Bruder von Pascals Freundin involviert. Okay. Pascal selbst hat nämlich keine Verbindungen ins kriminelle Milieu und musste sich deswegen umhören und hat sich an seinen Schwager gewandt. Der hatte dann nämlich bessere Connections. Und der wiederum hat ihm geholfen, die Mörder zu rekrutieren. Und in dem Zuge stehen drei Männer dann vor Gericht, weil sie bei der Beschaffung der Waffe beteiligt waren. Dann gibt es noch einen weiteren kleinen Kriminellen aus Marseille, der gar nicht in den Mord verwickelt war, aber wegen Falschaussage angeklagt wurde. Jetzt halte ich fest, warum hat er überhaupt eine Aussage in der Vernehmung getätigt? Seine Nachbarin wiederum hat ihm 60.000 Euro gezahlt, damit er zugunsten von Wojciech und Pascal aussagt. Und diese Nachbarin Ja, ich wollte gerade sagen, woher kommt jetzt diese Nachbarin? ist Wojciechs Nichte. Also auch okay. sie steht jetzt vor Gericht, weil sie sich auch noch eingemischt hat. Holy shit. Ja, es ist sehr viel los an der Côte d'Azur und, und der Prozess findet jetzt auch nun endlich mit diesen zehn Angeklagten statt. Der Saal ist holzvertefelt und auf einem Tisch vor dem Richterpult stapeln sich die Akten zu dem Fall. Es sind auch immer wieder einige Reporter im Saal, die den Fall begleiten. Die französischen Medien berichten viel über den Prozess, natürlich. Es ist einer der größten Fälle in ganz Frankreich. Und die Leute warten jetzt sehr gespannt auf das Urteil. Wojciech hat bei Prozessbeginn schon vier Jahre in Untersuchungshaft hinter sich. Aber vor Gericht erscheint er sehr siegessicher. Mit geschwollener Brust schreitet er zur Anklagebank. Er will alle davon überzeugen, dass sein Geständnis von damals nichts wert ist und er unschuldig sei. Er hat sich jetzt auch endlich mal einen Anwalt genommen, der ähm, in der französischen Bevölkerung als der Meister der Freisprüche bekannt ist. Die meisten Angeklagten gestehen jetzt auch alles, so zum Beispiel Pascal, der Fitnesstrainer. Er äußert sein Bedauern, meint aber auch, dass er unter dem Einfluss von Wolzech gestanden habe und ihn als eine Art Guru gesehen hat. Er sagt aus, dass Wojciech ihn schon zwei Jahre vor der Tat über Mordpläne informiert habe. Und hier hieß es, Zitat, wir müssen die Alte beiseite schaffen. Also auch die charmanteste Wortwahl für den Mord. Ende 2013 hat Wojciech dann demnach konkret angefangen, den Mord zu planen. Sein Problem war aber, dass in Monaco immer extrem viel Polizei auf den Straßen unterwegs ist. Ist ja klar bei so vielen Milliardären. Und deswegen ist ihm das Ganze auch ein bisschen zu riskant. Dann passiert aber was, was ihm sehr in die Karten spielt. Gildo hat einen Schlaganfall. Und aus dem Grund besucht Helene ihren Sohn jeden Tag in Nizza, wo nicht so viel Security rumläuft. Aber Das ist ja so makaber, das dann Absolut. auch noch auszunutzen. Tatsächlich wollte sogar an dem Tag, wo Helene ins Krankenhaus gefahren ist, Silvia mitkommen. Aber Wojcik sagt zu ihr, dass sie es lassen solle. Das heißt, es zeigt ja auch, ähm, wie durchdacht das alles ist. Ja, und dass Silvia auch nichts damit zu tun hat. Ja, eigentlich schon, genau. Pascal hat auch noch während der Untersuchungshaft erklärt, warum zum Beispiel der Fahrer sterben musste, Mohammed, weil das ist ja auch alles total sinnbefreit. Also Mohammed hat ja nichts mit diesem Vermögen zu tun gehabt, aber es war anscheinend Wojciechs Idee, der wollte auch den Fahrer Mohammed mit umbringen lassen, aus dem Grund, dass dies eine perfekte Ablenkung wäre. Also oh sie könnten dadurch Gott. ihre Spuren verwischen. Was yep. bist du für ein herzloser Mensch? Aber ist er ja eh. Ist er, ist er eh. Und um dir das nochmal noch weiter zu verdeutlichen. Er hat 40.000 Euro Bonus angeboten, wenn Mohammed noch mitgetötet wird. Gott. Mhm. Und er dachte anscheinend wohl auch, dass es dann so aussieht wie ein Raubüberfall, weil normalerweise hätte nämlich einer der Killer auch noch die Handtasche klauen sollen, Ja, ich hat sagen, er aber nicht gemacht. Also dafür muss schon was geklaut werden. Ich glaube, die haben eh nicht die schlauesten Leute engagiert mhm. dafür. Ja, das kommt halt, wenn du deinen Fitnesstrainer fragst, der wiederum <lacht> fragt seinen Nachbarn und der fragt irgendeinen Cousin von Dritten Grades. Also das ist ja wirklich für zehn Schritte gegangen worden. Die Verhandlung dauert fünf Wochen. Es gibt ja unfassbar viele Zeugen aus dem Umfeld und Menschen, die die Tat beobachtet haben. Die müssen ja auch alle vernommen werden. Und am Ende wird Pascal Doriac zu 30 Jahren Haft verurteilt, die später in einem Berufungsprozess auf 22 Jahre reduziert werden. 30 Jahre bekommt man in Frankreich bei besonderer Schwere der Schuld und 22 Jahre wiederum ist die normale Höchststrafe. In Berufung sieht das Gericht den Einfluss von Wojciech auf Pascal als noch größer an als zuvor. Wojciech Janowski, der Schütze und der Komplize, werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch die übrigen Angeklagten werden zu kürzeren Haftstrafen verurteilt. Wojciech entschuldigt sich noch während der Anhörung tränenreich bei Silvia und bei seiner Tochter. Er habe das alles nicht so gewollt, sagt er. Trotzdem bleibt er auch dabei, dass er mit dem Mord nichts zu tun gehabt habe. Silvia sagt auch, sie kann ihm nicht mehr glauben und sie kann ihm auch nicht mehr verzeihen. Ja, gut so. Vor Gericht sagt sie folgendes. Ich habe meine Mutter verloren, ich habe den Mann meines Lebens verloren. Sie kann das alles nicht verstehen. Der Verlust der Mutter hat die gesamte Familie zerstört. Es gibt zum Beispiel auch ein Foto von Gildo und Silvia von den Geschwistern, wie sie im Gerichtssaal sitzen und sie gucken in exakt unterschiedliche Blickrichtungen, was auch so ein bisschen ihre Beziehung ab jetzt verdeutlichen wird. Denn tatsächlich hat Gildo nach dem Prozess nie wieder ein Wort mit seiner Schwester gewechselt. Es ist nämlich so, dass er der Meinung ist, Silvia steckt in Wirklichkeit auch mit drin. Oh, was? Mhm. Gildo spricht auch heute noch immer wieder über die Tat und auch sehr schlecht über seine Schwester. Er bezweifelt, dass Silvia von den Mordplänen überhaupt nichts mitbekommen hat – und er bezweifelt auch, dass sie alle von Wojciechs Lügengeschichten geglaubt hat. Das macht er nicht nur irgendwie in privaten Kreisen, sogar auch im TV. In einem TV-Auftritt sagt er über Silvia zum Beispiel, meine Mutter hatte Angst vor ihr. Und genau das soll Helene ihm auch noch auf ihrem Sterbebett gesagt haben. Okay, aber das erklärt nämlich eine Sache, weil ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, Du hast ja am Anfang darüber geredet, dass, ähm, also dass Helene der Polizei noch was sagen wollte. Mm. Und ich habe mich, also sie konnte ja die beiden Täter gar nicht erkennen. Also die kannte sie ja wahrscheinlich nicht persönlich. Ja. Sie sind ja wirklich über Eck und über Eck. Also da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie will sie einen Täter erkannt haben? Aber wahrscheinlich hat sie es einfach vermutet, dass es ihre Tochter vielleicht war. Ja, ich habe oh, nämlich wow. auch das Gefühl, dass das vielleicht alles irgendwie noch mehr, ja, dass da noch mehr hinter Es gibt nämlich noch ein weiteres gruseliges Detail, was... Unfassbar dumm wäre, wenn Silvia nichts davon gewusst hätte. Denn Pascal Doriac hatte Silvia vor dem Mordanschlag ein Geschenk gegeben. Und als sie das geöffnet hat, hat sie darin ein Buch gefunden mit dem Titel Schrot. Und genau mit diesen Kugeln aus Schrot wurde ihre eigene Mutter ja ermordet. Okay, das ist halt mega auffällig. Also das Aber wie komisch auch. Total. Also das willst du ja, wenn du willst, dass Silvia davon nichts ja. mitbekommt und dass du von der... Mit und dann dass du mit der Tat wegkommst, dann würdest ist es auch dumm. Dann würdest ja. du das übrigens ähm, klassifiziert mich als Mörder. Also so ja. wäre es ja. Du würdest ja nicht denn einer Person, die davon nichts wissen soll, ein Geschenk machen mit aber, irgendeinem Hinweis auf die Tat. Aber warum machst du das überhaupt? Man weiß auch nicht so richtig, was Silvia heutzutage macht. Sie lebt sehr, sehr zurückgezogen mit ihrer Tochter. Und man weiß auch nicht, wie ihre Beziehung zu ihrer eigenen Tochter heutzutage noch ist. Und ob ihre eigene Tochter zum Beispiel der Mutter glaubt oder auch da Zweifel hat. Das ist ungewiss. Sie wurde auf jeden Fall nie für irgendwas verurteilt. Und die anderen hingegen sitzen auch aktuell noch im Gefängnis in Frankreich. Oh wow, ein super komplexer Fall, der ja auch einfach, also so viele verschiedene Figuren, so viele Familienkonstrukte. Boah, ist wirklich wie aus einem Agatha Christie-Roman. Ja, in so einer High-Society-Gesellschaft, wo man, ja. wenn man das von außen betrachtet, doch denken könnte, die haben alles, was sie wollen. Ne? Denen geht es gut, ja. die haben ähm, Ärzte, die sich leisten können, die haben Yachten, die haben äh, Erfolg und Connections und Casinos und Partys und Klamotten von Chanel und so. Warum sind die so gierig, dass sie ihre eigene Familie zerstören und eine Frau umbringen lassen? Ja, es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und auch nur, weil man viel Geld hat, ist es nicht so, dass man vor solchen Nein. Sachen geschützt ist. Oder auch glücklich ist. Ne? Ja. Also das äh, wird ja sehr eine Weisheit, äh, dass sehr, sehr reiche Menschen teilweise sehr, sehr unglücklich sind. Mhm. Deswegen, Leute, ähm, macht irgendwas <lacht> ohne Geld. Keine Ahnung. Was, was jeder, ist denn? jeder arbeitslose Student, der sich gerade mit Pesto macht, ja. fühlt sich gerade so richtig bestätigt und ist so, ja Mann, ja. ich freue mich wenigstens noch über meine Pizza, die ich mir gönne an einem Samstag in einem Restaurantabend. Das ist für mich voll der Luxus. Ja, also ich glaube, also das dass vielleicht auch eher mal Nudeln mit Pesto und noch eine Tomate drin ist, der Luxus war. Zumindest bei <lacht> mir im Studium. Mozzarella ich, leider nur einmal im Monat. Ja, so <lacht> ungefähr. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob man irgendwelche Tipps machen kann, die man ohne, ohne Geld machen kann. Und dann habe ich mich gefühlt wie, kennst du diese Seiten, die so sagen, zehn Sachen am Wochenende, die du ohne viel Geld machen kannst oder die umsonst sind. Und dann ist es so, im Park chillen. Und du bist so, dein Ernst? <lacht> Ach so. Eine, falls ihr in München wohnt, wisst ihr das eh schon. Aber eine sehr gute Sache, die man machen kann, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen, ist, außer für die Beschaffung eines Schlauchbootes, mit einem Schlauchboot mh. auf der Isar entlang tuckern. Und sonst da einfach so rumschwimmen, ne? Und sonst einfach rumschwimmen. Das Ein gibt zwei Tipp, Versionen. Weil ich finde immer, diese Tipps sind so geil. Die sind wirklich immer so, du kannst umsonst spazieren gehen. Also der Leo-Tipp, Bäume umarmen. Finde ich einen richtig beschissenen Leo-Tipp, muss dann, ich kurz sagen. Dann in einem Seeschwimmen. Ja. Wow. Oder einfach mal eine Runde spazieren gehen, Leute. Oder Nudeln mit Pesto essen. Oder Modelfax-Fan. Oh ja, das auch umsonst. Auch umsonst. Auch umsonst. Ja. <lacht> seht ihr? Dann Unsere Yacht ist das Schlauchboot auf der Isar. Und wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Woche. Startet gut in den Montag, kommt durch die, gut durch die Woche. Und wir freuen uns ganz doll, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss! Cheers.